0: Te invitamos para que sigas escuchando nuestra serie Echando de Nosotros las Cuerdas, parte 2 ¿Cómo se encuentran mis amados hermanos? Bendecidos como para bendecir, ¿verdad? Qué alegría estar aquí con ustedes en esta oportunidad Compartiendo pues de la palabra del Señor Compartiendo con ustedes también un tiempo agradable con el Señor En su presencia y poder disfrutar de aquellas cosas agradables lindas que el Señor ha preparado para nosotros hace un momento se cantó una canción que tenía eh, una palabra bien interesante era el gran yo soy verdad que sí eh, quiero hacer una explicación al respecto de quién es el gran yo soy para que se para que haya pues una comprensión al respecto al tema verdad no quiero que usted salga de aquí pensando que estamos haciéndole culto al ego, ¿verdad? Porque como algunas personas eh, malinterpretan el ego, pues, con el yo soy, es que yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy por aquí, yo soy por allá, yo soy no sé qué. Entonces yo quiero comentarle que allá en el libro de Éxodo capítulo 3, vamos a ver si lo podemos proyectar. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Dios se le ha venido presentando a Moisés... Y le revela, Dios le revela a Moisés el nombre con el que se le revela es el Yo soy. Entonces, dice el pasaje: Digo Moisés a Dios, ¿qué aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo: El Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? ¿Qué le responderé? Es lo que Moisés. Le dice a Dios, ¿verdad?, preocupado porque él necesita saber eh, cómo le va a responder. En el versículo 14, que es el versículo siguiente, Dios le responde y le dice, esto es lo que le vas a responder. Versículo 14 le dice así, miren cómo lo dice. Dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así le hace a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dios se presenta en diferentes oportunidades Con diferentes nombres Abraham se le presentó Se le reveló como Jehová Jireh Que es el proveedor Pero también se presenta como Jehová Rafa Que significa mi sanador También se presenta como Jehová Shekinah, Como Jehová Bueno, diferentes eh, tipos de nombres Se presenta el Señor Con el propósito de que haya una revelación Para nuestras vidas. Aquí se le reveló como yo soy Ahora, no es solamente ese punto, sino que en Juan capítulo 18, versículo 3, Juan capítulo 18, versículo 3, dice que iban a aprender a Jesús. Judas había determinado venderlo, lo había vendido por 30 piezas de plata. Y en Juan capítulo 18, verso 3 dice, Judas pues, tomando una compañía de soldados y algo así de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas del siglo siguiente. Fue armado de hombre hasta los huesos. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevivir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? ¿Qué dijo? ¿A quién buscáis? Verso siguiente, mire lo que responde. ¿Qué usa? ¿Qué es lo que responde? Le respondieron a Jesús Nazareno Jesús le dijo ¿Qué digo? Yo, yo soy ¿Qué dice usted? Porque el Señor se presenta como yo soy Jesús también se presenta como yo soy Yo soy el camino a la verdad y la vida Yo soy el pan que descendió el cielo Yo soy y estaba también con el Judas y el que le entregaba Miren lo que pasó cuando yo escucharon la palabra de yo soy Versículo Cuando les dijo yo soy ¿Qué pasó con ellos? Retrocedieron y cayeron a tierra ¿Por qué? Porque en ese preciso instante Se les reveló la potencia, el poder Del significado del nombre del yo soy Cuando usted dice yo soy Enfocándolo a una canción como lo estábamos haciendo hace un momento Usted está declarando cosas poderosas Usted no se imagina lo que está declarando Pero bien, no vinimos a eso Vinimos fue a escuchar un tema Que edifique también nuestras vidas Juntamente como lo estamos haciendo ahora, ¿verdad? Así que le invito a que con sus ojitos cerrados Diga, Padre mío, gracias Por toda tu bendición y fidelidad Con la cual me has amado me has bendecido. Hoy me das el privilegio de estar en esta casa, que es casa de honra, un lugar para adorar, exaltar y bendecir tu nombre. Yo quiero presentar delante de tu presencia este tiempo. Y clamamos, Señor, para que en este tiempo, Señor, nos ministres a nuestro espíritu, alma y cuerpo. Que traigas, Señor, revelación de tu palabra a nuestras vidas. Que nos ayudes a caminar conforme a tu voluntad y a hacer las cosas como a ti te agrada. En el nombre de Jesús, entregamos en tus manos, Señor, este tiempo, dándote gracias por tu fidelidad y amor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, por favor, si es tan amable. Bueno, pues primero que todo, bienvenido. Ya le había dicho bienvenido, no sé si le había dicho o no, pero de todas maneras, bienvenido. Eh, antes de entrar en el tema que quiero compartir con usted en el día de hoy, quiero comentarle que Dios me ha dado la oportunidad de escribir algunos libros, yo creo que ustedes eso ya lo saben. Y hoy estoy eh, presentando un nuevo libro que le titulé Sacúdete el polvo. ¿Cómo se llama el libro? Sacúdete el polvo. Sacúdete el polvo Así se llama este libro Y es bastante importante saber Qué significa el polvo Qué simboliza el polvo en la Biblia De hecho de ahí nos hemos Llevado O nos hemos desprendido pues Para que el Señor nos dé más revelación Respecto a lo que es el polvo como tal Por ejemplo eh, La Biblia dice en el, la Reina Valera Por ejemplo, dice en la Reina Valera Que Dios, el Dios creó al hombre Del polvo lo cual es incorrecto dice que sopló en su nariz aliento de vida pero dice que lo formó del polvo lo cual es incorrecto porque en los manuscritos originales y hay una versión bastante antigua que es por ejemplo la versión Torres Amat nos habla al respecto y nos dice que Dios creó al hombre de un lodo ¿de qué lo creó? de lodo ahora ¿por qué digo yo que es incorrecto la traducción polvo? ¿o por qué digo yo? Que no es posible que Dios haya creado al hombre del polvo, por lo que el polvo simboliza en la Biblia. El polvo simboliza maldición. ¿Qué simboliza el polvo? Maldición. De ahí que cuando a la serpiente le van a dictaminar un juicio, ¿se acuerda de la serpiente? El hombre le pregunta a Dios al hombre, ¿por qué hiciste esto? El hombre dice, la mujer que me diste. Va Dios y le pregunta a la mujer, ¿por qué hiciste esto? Dice, la serpiente me engañó. Y va a la serpiente y le dice, ¿por qué hiciste esto? Y le comienza a dictaminar cargos de maldición. Dentro de los cargos de maldición le dice, sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás. ¿Qué le dijeron a la serpiente que comería? Polvo. Pero mire que esto vino como consecuencia o resultado de una maldición. Entonces el, el polvo en la Biblia simboliza maldición. ¿Qué simboliza el polvo entonces? maldición, también la Biblia en el Nuevo Testamento dice que Jesucristo les dijo a sus discípulos si llegan a una casa y anuncian la paz y resulta que en esa casa no hay gente digna de recibir la paz de Dios entonces salgan de esa casa y cuando salgan sacúdanse el polvo de sus pies y el polvo atestiguará contra ellos entonces el polvo simboliza definitivamente de una u otra manera simboliza maldición y en el libro de eh, Isaías 52.2 Aparece una palabra profética Donde el Señor nos habla con respecto al polvo Disculpe, yo sé que este no es el tema todavía Estoy haciendo un paréntesis Para mostrarle lo que significa el polvo Isaías 52 nos dice Sacúdete ¿Qué cosa? El polvo Entonces a modo de profecía El Señor quiere que te sacudas De aquellas cosas que simbolizan Maldición sobre tu vida Entonces en este libro Explico y hablo acerca del polvo y hablo de lo siguiente. A modo de introducción, le voy a contar lo que lo que lo que dice en el contenido del libro Sacúdete el polvo es el primer tema. El segundo tema la la autoliberación, medio que Dios utiliza para sacudirme el polvo. ¿Qué puede evitar que usted reciba liberación y avance? Es una pregunta. 4, capítulo 4, sacudas el polvo del pasado. 5, sacudas el polvo de los lazos impíos del alma. 6, sacudas el polvo de los recuerdos de experiencias pasadas. 7, sacudas el polvo de falta de perdón y la amargura. 8, sacudas el polvo del dolor y el cautiverio emocional. 9, sacudas el polvo de las ataduras del oculto, 10, sacudas el polvo de los ataques mentales 11, sacudas el polvo de una voluntad controlada demoníacamente 12, sacudas el polvo de la perversión sexual 13, sacudas el polvo de las herencias malignas, 14, sacudas el polvo del miedo, 15, sacudas el polvo del rechazo, 16 sacudas el polvo de una conciencia culpable 17, es que esperar al recibir liberación 18, limpieza de la casa 19 cómo ministrar cómo mantener perdón su liberación si alguno de ustedes está interesado en este libro que sé que va a ser de mucha bendición para su vida al finalizar se puede acercar a mi esposa o a la persona que esté allí y lo puede adquirir eh, el libro cuesta solamente 10 mil pesos cuando usted compra un libro de estos bendice mi vida me ayuda porque de una u otra manera es, la, es el medio que dios me ha permitido tener pues para poder cumplir muchos sueños, como lo veíamos hace un ratito en medio de la oración. Así que está disponible el libro Sacúdase el Polvo. ¿Listo, mis hermanos? Gracias por estar aquí, gracias por su tiempo. Vamos a entrar en materia con respecto a la palabra. Hace 15 días estuvimos iniciando una serie a la que le titulamos Echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cómo se llaman los temas que hemos venido viendo? echemos de nosotros sus cuerpos. Esos temas comenzamos a compartirlos a partir de analizar lo que vendría a suceder en los tiempos finales. En los tiempos finales, como son los tiempos finales que estamos viviendo ahora, sucederán algunos eventos apocalípticos, eso dijimos, lo explicamos en esa oportunidad, hablamos de un tiempo antes de la pretribulación, antes de la parucía del Señor, o sea la parucía es el arrebatamiento de la novia, la iglesia novia, antes de que la novia sea llevada con Cristo a las moradas eternas, entonces sucederá un evento que se llama Apocalipsis. Apocalipsis tiene varios puntos importantes que de, estuvimos analizando en aquella oportunidad, dentro de los cuales está, por ejemplo, la apostasía generalizada. Apostasía es apartarse del Señor. Eso lo estuvimos explicando en aquella oportunidad, que la palabra apostasía viene de una palabra llamada Sara, terminada en H. Sara, terminada en H. Y la apostasía generalizada... Eh, traería como consecuencia que muchos se apartaran del Señor Que muchos se apartaran del Señor eh, Tanto de los que son creyentes como de los que nunca van a la iglesia O nunca se congregan o no creen sencillamente en el Señor Se apartarán muchos del Señor Ahora, estuvimos analizando el libro de los Salmos capítulo 2 versículo 1 y Vamos a mirarlo de nuevo Es el versículo base de nuestro tema que dice de la siguiente manera, Ayúdenme a leer por favor a la voz de tres, uno, dos y tres. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? En aquella oportunidad estuvimos haciendo un zoom a esta palabra y miramos que la palabra amotinan tiene que ver con rebelarse. ¿Con qué tiene que ver? Entonces diría más bien así, ¿por qué se rebelan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Verdad que sí. Eso fue lo que estuvimos analizando diferentes versiones al respecto. Versículo siguiente. Aquí vienen las respuestas. Versículo siguiente. Se levantarán los reyes de las tierras de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su unido, diciendo: Mire lo que dicen. Mire lo que dicen. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces estuvimos platicando un poquitito eh, en este tema. En este pasaje donde dice claramente que en estos tiempos finales El pensamiento general de las personas es Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas Ya miramos que ligadura es como una forma de apegarme a Unirme a, eso es una ligadura Unirme a, de una u otra manera Y que las cuerdas simbolizan en la Biblia los límites Establecido por el Señor en su palabra. Ahora, estuvimos analizando de que habían ligaduras y yo tal vez en esa oportunidad no les dije los diferentes puntos de ligadura. Porque ya ese tema lo habíamos, vi lo, lo habíamos visto, las ligaduras, cómo son ser libres de las ligaduras. Eso lo compartimos en una serie que estuvimos eh, compartiendo en alguna oportunidad atrás. Pero quiero darle un poquitito de enfoque a este punto donde estuvimos hablando... De romper sus ligaduras. Y miramos que existen diferentes tipos de ligaduras. Hay ligaduras buenas y también hay ligaduras malas. ¿Me explico, verdad? Miremos cuáles son las ligaduras eh, buenas. Pues las ligaduras buenas son las ligaduras de Dios. Aquel vínculo que me une al Señor. Pero el mundo... Y muchos creyentes no están conformes con las ligaduras de Dios. Por eso dice el pasaje, rompamos sus ligaduras. En otras palabras, no queremos estar ligados a Dios. En otras palabras. Pero también estuvimos analizando que hay ligaduras malas. ¿Cuáles son las ligaduras malas? Pues hay diferentes tipos de ligaduras malas. Por ejemplo, segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 6, nos habla de una ligadura. Y es la ligadura del Seol. Miren lo que dice eh, Samuel 2, 22, perdón. Dice, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Entonces ahí aparece la primera ligadura, que serían las ligaduras del Seol. Luego en el Salmo capítulo 18, versículo 4, Salmos 18, verso 4, aparece una segunda ligadura. Salmos 18, 4, dice, ¿me rodearon ligaduras de qué? ¿De qué son? Entonces diga conmigo ¿Hay ligaduras del Seol? ¿Hay ligaduras de muerte? Miremos otra ligadura Job capítulo 38 verso 31 ¿Otra eso, eso no lo voy a explicar ahorita Porque cuando hablamos de las ligaduras Estuvimos hablando ¿Qué significan las ligaduras del Seol? ¿Cómo operan las ligaduras del Seol? Estuvimos hablando ¿Qué significan las ligaduras de muerte? ¿Cómo operan las ligaduras de muerte? Y aquí aparece otra Dice ¿Pondrás podrás, perdón, podrás tú atar los lazos de las pleyades o desatar las ligaduras de Orión. Y estuvimos mirando en esa oportunidad cuáles eran las ligaduras de Orión, cómo operaban y cómo se pueden manifestar en la vida de una persona también. Bien, eh, están eh, Isaías 58.6, que sería otra ligadura. Y esa sería una ligadura, creo que es de impiedad, ¿sí?, Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Y estuvimos hablando y platicando cuáles son las ligaduras de impiedad, cómo operan las ligaduras de impiedad, etcétera, etcétera. Hay más ligaduras, pero no vamos a entrar en todos esos puntos. Por ejemplo, hay ligaduras del alma. ¿Hay ligaduras de qué? Hay ligaduras del alma. Mire, eh... eh no sé si se acuerda que Jacob tuvo 12 hijos De los cuales, varones, ¿verdad? De los cuales vinieron las doce tribus de Israel Pero tuvo una hija La que fue deshonrada sexualmente La abusaron Dina, se llamaba Dina, sí señora Se llamaba Dina Resulta que quien se acostó con Dina Dice que desde ese momento hubo una ligadura en su alma su alma se ligó a la de Dina. Entonces A esa ligadura del alma Esa ligadura del alma viene por causa De fornicación, por ejemplo ¿Por qué viene a la ligadura del alma? Por causa de fornicación Muy bien, dejemos el punto ahí De las ligaduras Y quiero comentarle que el ser humano está conforme Con las ligaduras y los lazos O las cuerdas del mundo Pero quieren desechar Las ligaduras y los lazos De Dios o las cuerdas de Dios. No están conformes con las ligaduras y las cuerdas de Dios. En Isaías capítulo 5 versículo 20 dice el porqué de esta situación. ¿Por qué la gente quiere desechar las ligaduras de Dios y por qué quiere desechar las cuerdas de Dios? Sencillamente porque en los tiempos finales está profetizando aquí Isaías que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Entonces, a la gente allá afuera le parece más importante, más interesante las ligaduras del mundo, porque a lo bueno le llamarán malo, y a lo malo le llamarán bueno. Y prefieren desechar o rechazar las ligaduras de Dios y las cuerdas de Dios. Ok, el punto 2 del Salmos, del libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 3, que estuvimos mirando volvamos otra vez al versículo para que lo analicemos detalladamente Salmos capítulo 2 versículo 3 dice rompamos sus ligaduras esas son ligaduras de Dios y echemos de nosotros sus cuerdas es el pensamiento generalizado de muchas personas acuérdense que dijimos que cuerdas tipifican límites y hemos dado hemos dado explicación al respecto cómo en la actualidad las naciones del mundo los gobiernos del mundo y la mentalidad de muchas personas están acorde con esto. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros. No, no, no. Saquemos de nosotros sus límites. ¿Cómo así que entonces cómo es posible que alguien no pueda ser homosexual? ¿Es el pensamiento, verdad? Disculpe, hermano, hermana. Es que la Biblia dice que ni los afeminados ni los que se acuestan con varones o sea los varones que se acuestan con varones heredarán el reino de los cielos pero ¿cómo así entonces no es que Dios es amor entonces a raíz de ese tipo de pensamiento surge la, la iniciativa rompamos sus ligaduras echemos de nosotros sus cuerdas o sea no nos sometamos a los límites de Dios entonces surgen rebeldes que aparecen diciendo que Dios es amor y bajo esa consigna, y bajo la consigna, amados los unos a los otros, se crean iglesias, como por ejemplo en Bogotá hay una función de una iglesia que es para homosexuales. Disculpe, yo no soy homofóbico. Amá, amá, no me vaya pues a, a mirar ahí este pastor como es de homofóbico. No, yo no soy homofóbico. Tampoco estoy en contra de los homosexuales. Por el contrario... Hago lo que el Señor me enseña en su palabra. Su palabra dice que debemos amar al pecador, pero rechazar el pecado. ¿Me estoy explicando, verdad? Entonces, si aquí viene una persona con tendencia homosexual, por supuesto que le vamos a recibir con los brazos abiertos. Y si esa persona desea ajuiciarse, cambiar, entregarse al Señor y hacer las cosas conforme a las cuerdas de Dios, es decir, conforme a los límites establecidos en su palabra, por supuesto que le vamos a ayudar. Estamos para eso. ¿Me estoy haciendo entender? Para eso estamos, para servir. Pero no compartimos, ni estamos de acuerdo... Con el hecho de que una persona practique el homosexualismo y quiera servir al Señor viviendo en ese tipo de pecado. Ya es diferente. ¿Me hago entender, verdad? Ok. Eso lo podemos aplicar no solamente al homosexualismo, sino a todas las cosas que son malas ante los ojos de Dios. Echemos de nosotros sus cuerdas. Cuando el hombre dice, yo no me caso porque casarse acabaría mi relación con mi mujer. Les he contado en muchas oportunidades que en una, una ocasión le, eh, me acerqué a una persona que tiene ya siete hijos y le dije, bueno, ¿y usted por qué no se casa, hermano? Digo, no, pastor, es que no me siento seguro. Ya con siete hijos, se puede imaginar. Con siete hijos, hermano, no se va a sentir seguro, hermano. Pero ¿dónde está usted entonces? Entonces, cuando una persona dice, no, yo no me caso, después de, por ejemplo, un caso como el de él, de tener ya siete hijos, una relación de 25 años, disculpe, pero eso es, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Me estoy explicando, verdad? Ok, echemos de nosotros sus cuerdas, dijimos que habían 14 tipos de cuerdas diferentes, ¿cuántas cuerdas? Que aparecen pues en la Biblia, 14 cuerdas que aparecen en la Biblia, pero ojo acá, dijimos que íbamos a estudiar solamente 7. ¿Quiénes? No nos va a alcanzar el tiempo. Ahora, estoy pensando, estoy pensando y meditando a ver si saco todas las 14 cuerdas en un, una especie de folleto o libro como este para que usted pueda, tal vez en su casa, estudiarlo y meditarlo mejor. ¿Me hago entender? Esperemos a ver si el Señor nos concede la oportunidad y el tiempo para sacar y hacer todo eso, todas las cuerdas y sacarlas en orden. Ok. 14 cuerdas Miramos que 14 es un número relevante Importante en la Biblia Porque los números tienen importancia Y hemos explicado que los números en la Biblia El significado de los números en la Biblia No tienen absolutamente nada que ver con la numerología De hecho La numerología no es de Dios Es satánica Pero la gematría bíblica Que es la rama de la teología Que estudia el significado de los números Es distinta y hemos hablado de que los números tienen un significado, que el 13, por ejemplo, es rebelión, y que el 14 significa, a ver quién se acuerda. Buen testimonio, muy bien. Eso significa el número 14. Buen testimonio. ¿Qué significa el 14? Buen testimonio. Entonces llegamos a una conclusión, que quien cumplía cabalmente, que quien cumplía en su totalidad... Con, los, con las 14 cuerdas Quien se sometía a las 14 cuerdas de Dios Era una persona que gozaba de buen testimonio Muy bien, muy bien Pero como dijimos que íbamos a estudiar nomás siete Entonces empezamos hace ocho días hablando de la primera Cuerdas de pureza ¿Se acuerda de eso? Hace ocho días, no, hace 15 días, porque hace ocho días estuvimos en Santa Cena. Y les dije que habían 14, eh, siete cuerdas que íbamos a estudiar. Cuerdas de pureza, número uno. Número dos, las cuerdas para enviar. Número tres, las cuerdas de salvación. Número cuatro, las cuerdas musicales. Número cinco, las cuerdas para ofrendar. Número seis, las cuerdas de ensanchamiento. Y número siete, las cuerdas de amor. Escuché la canción ahorita, ¿verdad? Tus cuerdas de amor. Cayeron sobre mí Bueno No soy tan cantante Pero 14 cuerdas Pero les dije Que la palabra cuerda O las cuerdas En la Biblia Simbolizaban ¿Qué cosa? Límites Muy bien Entonces lo podríamos cambiar Los límites Para tener pureza Los límites Para enviar Los límites Para recibir la salvación Los límites Musicales Los límites Para ofrendar Los límites De ensanchamiento Y los límites Del amor muy bien Hablamos de las cuerdas de pureza Y vimos un texto bíblico eh, En la Biblia eh, Jerusalén Estuvimos estudiando en aquella oportunidad La Biblia Jerusalén Y pudimos mirar que Hay una versión, esa versión de la Biblia Jerusalén Dice que en una casa Se deberían tapar las vasijas con cuerda Es decir, ponerle tapa Y amarrarlas con cuerda Porque de lo contrario todo lo que estuviera dentro quedaba impuro Si acaso había muerto alguien en el hogar Vuelvo y se lo explico Si se moría en una familia o en una casa Se moría una persona Siete días Todo lo que hubiera dentro de la casa Estaba bajo contaminación Estaba contaminado Y que todo lo que estuviera dentro de las vasijas Si las vasijas no estaban tapadas Estaba también contaminado Pero Dios dice para que no se contamine Tápenlas y amárrenlas con cuerda. ¿Verdad? Eso lo estuvimos explicando hace ocho días Estuvimos hablando acerca de la cobertura De cómo debemos entrar bajo la cobertura De cómo las cuerdas de cobertura traen bendición Traen sanidad, traen restauración Traen, bueno, varias cosas que estuvimos analizando hace ocho días Hoy vamos a mirar las cuerdas para enviar Y vamos a mirar en Génesis 49, verso 24 Génesis 49, verso 24 Y dice de la siguiente manera más su arco... Se mantuvo poderoso Y los brazos de sus manos Se fortalecieron Por las manos del fuerte de Jacob Por el nombre del pastor La roca de Israel Ok Cuando estamos mirando este pasaje en Génesis 49 Acuérdense que había un hombre llamado Jacob Que ya estaba en sus últimos días Aquí en Génesis 49 Ya estaba para partir A la presencia del Señor Para fallecer pero antes de morir, él llama a sus hijos para bendecirlos. ¿Para qué lo llama? Para bendecirlos. Cuando, cuando un papá llamaba a sus hijos para bendecirlo era la manera de darle una herencia. La herencia más grande que podía recibir o que puede recibir un hijo en la cultura judía es la bendición de sus padres. Así no le dé una sola vaquita. Así no le dé una sola ovejita La herencia más grande Que puede recibir en la cultura judía Una persona Por parte de sus padres La herencia más grande Se llama la bendición del papá Y la bendición de la mamá Por eso yo siempre digo Que cuando una persona Quiere casarse Lo más importante Es contar con la bendición del papá Y la bendición de la mamá estoy explicando ¿verdad? Eso es importantísimo Entonces la mayor herencia De un padre para sus hijos era un decreto profético... A modo de bendición... Por eso usted se va a dar cuenta que aquí... Cada vez que estamos por terminar el año... Nos paramos a tener una reunión que se llama... Declaración profética... ¿Cuál es el objetivo de la declaración profética? Declarar... ¿Cuál es la bendición de Dios para ese año? El año pasado... En el 2020 fue llamado el año de la revelación... Y vaya que sí nos dio temas el Señor de revelación... Yo puedo dar fe de eso Recibimos temas de revelación De una manera impresionante Este año El Señor nos dijo que sería el año de la misericordia ¿Verdad que sí? Y yo estoy asombrado Por la misericordia del Señor Por la misericordia del Señor Estoy construyendo una casa sin plata ¿Cómo le parece? Sin mil pesos en el bolsillo Y como decía el hermano Luis Eduardo Ahorita que estaba orando Ya estamos a punto de techar, si en la misericordia del Señor está que nos pasemos por allá, en el mes de septiembre estaremos viviendo allá en esa casa. Sin plata la hemos construido. Le voy a contar, pues, aquí el testimonio. Me han llamado personas de muy lejos, de Argentina, de México de Perú me han llamado personas de Ecuador me han llamado personas de Inglaterra pastor yo quiero bendecir el proyecto que usted está haciendo y me llega dinero hermano yo no le estoy pidiendo a nadie plata número uno porque eso no me gusta eso no está en mí pero Dios ha decidido tocar el corazón de personas, tal vez desde muy lejos. Por ejemplo, una señora de Inglaterra me llamó, me dijo, Pastor, yo quiero que usted ore por mí, por favor, ta, 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 por aquí, por allá. Y luego de, de orar por ella, me dijo, Pastor, siento en mi corazón de Dios darle una ofrenda. Váyase para el éxito con tal código. Fuimos con mi esposa al éxito y cuando recibimos la ofrenda, yo dije, gracias, Señor. Y con eso empezamos a construir las bases. De nuestra casa Y Dios ha utilizado gente Por fuera del país Pero también ha utilizado gente de aquí adentro Me han llamado personas de iglesias Pastores que saben que estamos En un proceso de construcción Me dicen pastor, ¿verdad que está construyendo su casa? Sí pastor, estamos construyendo la casa y esos pastores trabajan, tienen su trabajo, tienen su finca tal vez, cosechan, cultivan y cosechan y entonces, pastor yo quiero darle una ofrenda ahorita que llegue esa cosecha y llega la cosecha y me mandan una ofrenda, no porque les pida algo, sino porque Dios ha puesto en su corazón y de esa manera me ha bendecido, ha utilizado a mi misma familia, ha utilizado, bueno, diferentes personas para bendecirme y gracias a la misericordia del Señor... O sea, a su misericordia... Porque hemos creído que este es el año de la misericordia... Estamos por completar la construcción de la casa... ¿Cómo le parece a usted? ¿Sabe algo, hermano? Que yo he aprendido... He aprendido que cuando el Señor me dice... Año de la revelación... Estoy en pro de recibir la revelación... Cuando el Señor me dice... Año de la sanidad... Les dije que eh, Dios me dio un hijo... Amado que se llama Benjamín... Que está por ahí... Que nació... Y a los cinco días de nacer... Se le manifestó una enfermedad en el corazón Los médicos decían que no tenía esperanza de vida Que se iba a morir en cuatro días Que mejor lo afiliara a los olivos para que el funeral me saliera barato Y un montón de cosas más, ¿verdad? Pero ese año que nació Benjamín Dios al principio, en, 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 en enero Habíamos hecho la declaración profética Y nos dijo, este será el año de la sanidad divina Y yo me tomé, esa me pegué esa palabra Y dije, si Dios dijo que este es el año de la sanidad divina Mi hijo no morirá, mi hijo vivirá y creímos en esa palabra y ahí está Benjamín por ahí corriendo, molestando, cansando. Es ese niño chiquito, lindo, chusco y elegante, igualito al el papá. Ahí está. Porque yo he creído en las declaraciones proféticas. Eso es una bendición que el Señor nos da. Entonces... Eh... Los decretos proféticos son importantes, yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo que estábamos en la clínica cuando salió la doctora y nos pintó un corazón en una hoja y dijo, este es el corazón de Benjamín, el corazón de Benjamín tiene esta cosa que está mala, esta cosa que está mala, tiene cuartación aórtica, tiene no sé qué, tiene no sé cuándo, hizo un montón de mamarrachos y al final dijo, total, su hijo se va a morir, mi esposa todavía conserva la hoja. Y yo me acuerdo que yo cogí esa hoja. ¿Y qué le escribimos ahí, mi amor? Ya ni me acuerdo qué le escribimos. Le escribimos un decreto profético. Entonces, eso fue un cambio de decreto. Eso fue un cambio de decreto. La Biblia dice que le llegaron cartas al rey, cartas de, de Senaquerit. Pero hubo un cambio de decreto. Y no se cumplió nada de lo que el rey dijo. El rey decía que iba a destruir a Israel. Que iba a acabarla por completo. En las cartas decía eso el rey cuando recibe el rey de Israel cuando recibe las cartas del rey de, de Senaquerib, se pone a leer y dice no puede ser mire lo que va a pasar y se va a poner el profeta el profeta le dice no sea bobo hermano ponerse a creerle todo lo que Senaquerib dice venga para acá hay un cambio de decreto y pone un cambio de decreto y no se cumplió absolutamente nada de lo que en las, en las cartas de Senaquerib decían entonces yo recuerdo que cogimos esa hoja y dije pero esto hay un cambio de decreto los cambios de decreto existen. Por ejemplo, el decreto de aquella mamá que dijo, eh, estábamos recogiendo un par de leños para hacer un pan, comerlo yo y mi hijo y dejarnos morir. ¿Qué pasó con el niño? Se murió. Entonces tiene que venir el profeta y hacer un cambio de decreto. Y en el cambio de decreto, la harina de la tinaja no escaseará. El aceite de la vasija no menguará hasta el día que Jehová haga llover sobre la tierra y va y se monta sobre el niño y ora por él y el niño vuelve a la vida. Cambio de decreto. Cambio de decreto. Entonces le hicimos un cambio de decreto. Dijimos: Esto es lo que dice el médico, pero. Y cogimos un texto bíblico y lo pusimos encima, pero esto es lo que dice el Señor y esto se cumplirá. Ya ni no me acuerdo cuál fue el texto bíblico que utilizamos para eso Pero eso fue lo que el Señor nos mostró en ese momento Y ahí tenemos a Benjamín Hace poquitos días atrás Mi esposa pasó una crisis difícil con su mamá Y yo recuerdo que su mamá estaba En las últimas, hermano Yo recuerdo haber hablado con Marisol de, de En esa oportunidad Y de una enfermera Darle una especie como de dictamen ¿Verdad, Marisol? Que le decía Mire, Marisol, le voy a ser sincera La señora se va a morir la señora tiene esto, 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 tiene esto y tiene esto. Entonces recuerdo que en la casa de mi esposa, mi esposa dijo, vamos a hacer un cambio de decreto. Y cogió una, una, una hoja y nos hizo firmar a todos, y vamos a orar. y en el... Eso no es brujería, hermano. Eso no vaya a confundirlo pues con brujería. Hubo, hubo un cambio de decreto y se declaró una palabra que ya debe tener por ahí también la hojita guardada estaba Óscar Arguello estaba Marisol Marisol estaba ahí presente ¿verdad? estábamos nosotros estaban otras personas ahí y oramos y ayer cumplió 80 años la señora y está lenta muy pegadura bueno entonces mire Aquí Jacob llama a José ¿A quién llama? ¿A quién llama? Llama a José Y lo va a bendecir Y comienza a bendecirlo Versículo anterior El versículo, creo que es 22 Si no estoy mal Versículo 22 Dice de la siguiente manera Rama fructífera en José Le está dando la herencia en bendición en decreto profético En palabra decretada Le dice rama fructífera de José Rama fructífera junto a una fuente Cuyos vástagos se extienden sobre el muro O sea papito Tú no vas a hacer cualquier cosita Tú eres una rama fructífera Le dice a José Qué, qué cosa tan interesante Lo que le dice Jacob a José Verso siguiente Verso 23 dice Le causaron amargura le asaetearon. Esa palabra asaetearon es que lo cogieron a puras flechazos, pues. Cuérdese que una saeta es una flecha y le aborrecieron los arqueros. Pero mire lo que pasa, verso siguiente. Dice así: "Mas su arco se mantuvo poderoso." ¿Cuál arco? El arco de José se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, o sea, Dios. Los arcos eran las armas de guerra de largo alcance. En aquella época no habían metralletas, mini-UCI, eh, AK-47, ni nada de las armas que hoy en día existen. En aquella época habían eran flechas y arcos. Los arcos eran las armas de largo alcance. Y para que esta arma fuera efectiva, eran necesarias las flechas. ¿Eran necesarias qué cosa? La flecha. la flecha. Pero venga, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque cada una de estas cosas tiene su significado. Tanto el arco como las flechas tienen su significado. Ahora, las flechas no podían salir disparadas, sino solo cuando se entesaba el arco y el arco se entesaba con la cuerda. ¿Me hago entender? ¿Con qué se entesaba el arco? Con una cuerda. Entonces el arco llevaba una cuerda y allí se ponía la flecha y cuando se empezaba la cuerda, la flecha salía disparada. Allí es de donde sacamos el contexto o, el, o la base para decir de las cuerdas de enviar o para enviar. Muy bien. Dentro de las cuerdas de Dios encontramos las cuerdas del arco la que se usa para enviar las flechas. La Biblia enseña que las flechas son los hijos. ¿Qué son los, las flechas? Eso lo miramos en Salmos capítulo 127, versos 4. Biblia de las Américas. Salmos 127, verso 4. Biblia de las Américas. Dice así: Ayúdeme a leer por favor a la voz de 3, 1, 2 y 3. Como flecha, o flechas, no flechas, sino flechas. En la mano del guerrero. ¿Dónde están las flechas? Diga conmigo, hay dos lugares donde van a estar las flechas. Unas flechas están en las manos del guerrero. Las otras están en, el, en la aljaba del guerrero. ¿Cuál es la aljaba? Pues el recipiente donde se ponían las flechas. Acuérdense que había como una especie de mochila donde el guerrero llegaba y se la terciaba y cuando iba a la batalla, cogía... Vamos a entender. Muy bien. Como flecha en las manos del guerrero, así son los hijos tenidos en qué? En la juventud. Verso siguiente. Verso 5. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos a la puerta. Entonces, aquí encontramos a un guerrero, que es un padre. Dos, encontramos a una flecha... Que representa un hijo Pero esa flecha está en la mano del guerrero Y tres Encontramos otras flechas Que están dentro del aljaba ¿Ok? ¿Estamos bien por ahí? Esta figura Pues nos da una gran enseñanza definitivamente Definitivamente Nos da una enseñanza muy poderosa Ya que Dios levanta de una u otra manera Guerreros, es decir Padres espirituales, acuérdense que hemos hablado Que hay tres tipos de padres Está Dios como Padre Espiritual, la Biblia dice que Él es el Padre de todos los Espíritus, ¿verdad? Está el Padre del alma, que es el ministro de una iglesia, un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro, es un Padre del alma. Y está el Padre Biológico, que es el Padre de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos tres tipos de Padre, me hago entender, ¿verdad que sí? Entonces dentro de su pueblo Dios ha preparado guerreros A modo de padres espirituales Padres del alma Con el fin de engendrar hijos espirituales Para así un día sacarlos de su aljaba Como saetas que han sido formadas Y ser disparados Es decir, ser enviados A cumplir una misión ¿Estamos bien, verdad? <risa> Hay ejemplos en la Biblia de padres del alma O sea padres espirituales Ministros que desarrollaron la paternidad espiritual Y tuvieron hijos espirituales Uno de ellos es Pablo El apóstol Pablo engendró muchos hijos Espiritualmente hablando Oigan Pablo no tuvo un solo hijo biológico Tuvo hijos espirituales Tuvo hijos, Y tuvo muchos Dice la Biblia que algunos de esos hijos espirituales Los engendró en prisión cuando lo metían a la cárcel, el hombre no perdía el tiempo. Lo metían a la cárcel no porque fuera gamín, no porque fuera ladrón, no porque fuera malo. Lo metían a la cárcel porque estaba prohibido predicar la palabra del Señor. Entonces, como él no cumplía lo que el gobierno decía y seguía predicando el Señor, entonces lo metían a la cárcel. En las prisiones se encontraba con personas. Tan pronto lo metían a la prisión, decía ¡ah, otra vez en la cárcel! Dios mío, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Cómo te llamas? yo me llamo fulano de tal venga para acá le cuento una historia El Señor Jesucristo y comenzaba a predicar y de pronto esa persona terminaba convirtiéndose en hijo espiritual de Pablo y cuando esa persona salía de la cárcel decía te voy a enviar a la iglesia de tal te voy a enviar a la iglesia de Colosa te voy a enviar a la iglesia de tal parte para que vayas y lleves un mensaje vaya eso era el enviar me estoy haciendo entender verdad o sea ya empezaba a desarrollar la función de flecha esa persona que había sido engendrada pero dentro de los hijos connotados del apóstol Pablo, había uno que se llamaba Timoteo. ¿Cómo se llamaba? Timoteo. Timoteo. En el primer libro de Corintios, capítulo 4, verso 17, aparece Timoteo, al cual el apóstol Pablo lo reengendró. Mire, ya Timoteo había sido engendrado, espiritualmente hablando. Pero viene Pablo y lo reengendra. Dice así, por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi Hijo amado y fiel en el Señor. ¿Qué es qué? Sí. Mi hijo amado. Sí. Mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él os recordará mis caminos. Los caminos en Cristo. Tal como enseñó en todo, tal como enseño, perdón, en todas partes en cada iglesia. Entonces, Pablo. No podía ir porque estaba en prisión Pero mandaba a Timoteo No se preocupen, le voy a mandar a Timoteo Él es mi hijo amado Lo voy a enviar Lo voy a enviar Ahora Este ejemplo De Pablo Formando a Timoteo Es bien interesante Porque ya les dije que Timoteo no había sido engendrado por Pablo Sino que fue reengendrado por Pablo Por Pablo había sido engendrado por su familia, espiritualmente hablando. Dice que su, tí, su abuela Loida, creo que era que se llamaba. Loida, ¿verdad? Su abuela Loida era una mujer de fe. Era una mujer comprometida con Dios. Allá en Hechos capítulo 16, versículo 1 en adelante, aparece como Pablo se encuentra por primera vez con Timoteo. Hechos 16, 1. Dice así. Después llegó a Derbe y a Listra. Está hablando de Pablo que llegó a esas ciudades. Y aquí había allí cierto discípulo llamado ¿cómo? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces, versículo siguiente, está en ese encuentro con Pablo. Y daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconia. Verso siguiente. Quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándole, tomándole, ese tomándole tuvo un proceso, se tuvo que haber sentado. Mira Timoteo, a mí me parece que, que tú que tú amas al Señor y yo necesito a alguien que me acompañe en estas, en estas misiones que hago. Yo quiero que tú me acompañes. ¿Quieres convertirte en misionero? Ah, bueno, apóstol Pablo, sí me gustaría, te, te atreves a irte conmigo. Sí, sí señor Pero pero mira, mira, mira Timoteo a, a mí a veces me meten en la cárcel No importa Yo a veces no tengo donde comer No importa A veces no tengo donde acostarme No importa Todo sea por la causa del señor Timoteo estaba preparado para todo lo que viniera Para todo tipo de acontecimiento, suceso que viniera Ah bueno, bueno, listo Timoteo, entonces vámonos y dice que lo que hace por causa de Timoteo ser judío griego, pero para quitarle molestia a Timoteo lo que hace es que lo circuncida. Dice, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Lo circuncidó. Circuncidar es retirar el exceso de carne, eso lo estuvimos viendo también en una oportunidad. Ahora, la circuncisión de Timoteo fue pues en el prepucio, ¿verdad? De su, de su parte íntima Pero la Biblia habla, que el apóstol Pablo aclara Que debemos circuncidarnos en el corazón Es decir, retirar el exceso de carne Eso fue un proceso, eso se llama reengendrarle reengendrarle. A ver, venga Timoteo, para acá Yo escucho que tú dices esto Yo escucho que tú dices lo otro Eso no es así, en la doctrina es así Es así, es así, es así, es así Entonces lo está reengendrando lo está reengendrando Cada vez que tú eres equipado por un pastor Por un profeta, por un apóstol Tú estás siendo reengendrado por esa persona ¿Me estoy explicando, verdad? Cuando Tal vez algunos de ustedes llegaron aquí a Casa de Honra Con algunos um, modelos de, de trabajo de iglesia, por ejemplo Tal vez, no sé, no conozco su testimonio Pero tal vez usted estuvo en una iglesia Donde solamente las prédicas giraban en torno al dinero y tú llegaste pensando, uy sí, la prosperidad financiera, millones, 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 millones y millones, yo quiero ser millonario y no sé qué hay por aquí, porque todos los temas giraban en torno a eso. Entonces me siento a analizarlo y me doy cuenta que usted de doctrina no tiene nada, tiene mucho emocionalismo. Entonces yo vengo y me siento con usted, venga, venga, venga. Vamos a reengendrar a esta persona. ¿Cómo se reengendra? Empiece a hacer la escuela de corderitos. Vaya a un encuentro de libertad en Cristo. Ah, yo ya he ido a 10.000 encuentros. Sí, 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 sí. Usted ha ido a 10.000 encuentros. Pero usted necesita ser reengendrado. Disculpe, los encuentros que nosotros manejamos no son parecidos a los de. Hoy me contaba una hermana que hay unos encuentros donde, donde le dan una foto de la familia a la persona y con eso se quebranta. Bonito. Pero nuestros encuentros no son así, son diferentes. ¿Me hago ¿Me hago entender? Y en ese proceso, en el encuentro se está reengendrando la persona, cuando está haciendo la escuela de corderitos se está reengendrando la persona, cuando se le está dictando escatología se está reengendrando la persona, a tal punto en que ¡pum! se le borró el chip y se dio cuenta que lo más importante no era ser millonario aquí en la tierra, sino ser rico en el reino de los cielos. Entonces ya ya no opera en función de volverse multimillonario en la tierra. Aunque la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. De cierto, Dios quiere bendecirlo y prosperarlo financieramente. Pero ojo acá, esa persona comienza a entender que lo más importante es estar preparado porque Cristo viene pronto por la iglesia. ¡Ah! Cuando usted ya encuentra a esa persona que hablaba diciendo, hay que, hay que creer en los pactos, hay que creer en las siembras, hay que creer en no sé qué, la, lo más importante es ser millonario porque somos embajador del reino, porque no sé qué, porque no sé cuándo, porque por aquí, porque por allá. Y después de un tiempo comienza a escucharlo y decir, tenemos que prepararnos porque Cristo viene, yo no me quiero perder, yo no me quiero quedar en la parucía, yo me quiero ir con Cristo a las moradas eternas. Entonces usted dice, uff, lo estamos logrando, esta persona está siendo reengendrada. Y eso es lo que hacía Pablo, Reengendraba, reengendró pues a Timoteo, lo reengendró, me explico verdad que sí, lo reengendró, lo reengendró. Yo por eso tal vez le, no sé si decirle molesto la vida, le, le aconsejo, no sé cómo decirle pues, digamos que le molesto la vida. De que no escuche tanto predicador que hay por internet hoy en día, hermano. Es que hay muchísimos predicadores y bendito Dios, porque se está predicando la palabra del Señor. Pero cuando tú escuchas una predicación de una persona que tal vez no tiene la misma doctrina que se practica dentro de la iglesia, lo que estás haciendo es reengendrarte con una doctrina distinta. ¿Me explico, verdad? Ahora usted es libre de escuchar lo que quiera. Como le he dicho también a muchas otras personas, examínelo todo y retenga lo bueno. ¿Verdad que sí? Examínenlo todo y retengan lo bueno. En fin, en fin. Este personaje, Timoteo, había sido reengendrado por Pablo. Luego Pablo lo convirtió en su ayudante. Hechos capítulo 19, verso 22. Hechos 19, verso 22. Mire lo que dice Hechos 19, 22. Dice así. Eh, la Biblia de las Américas, hijo, por favor, la LBLA. Dice. Y habiendo enviado a Macedonia A dos de sus ayudantes Timoteo y Erasto Él se quedó en Asia Por algún tiempo ¿Qué hizo con Timoteo? Y con Erasto Los envió a Macedonia Ah Entonces aquí aparece la cuerda para enviar Y aparece Timoteo y Erasto Sí, Erasto, Erasto. Por un momento me confundí Por con Erasmo Timoteo y Erasto aparecen allí los dos, ya aparecen allí los dos, siendo enviados, o sea, Timoteo se volvió flecha, pero era una flecha que no estaba en la aljaba, era una flecha que estaba en la mano del guerrero, ¿me hago entender?, entonces las flechas que están en las manos del guerrero son las que ya están preparadas para ser enviadas y las flechas que están dentro de la aljaba Son las que se están capacitando Se están equipando Para luego pasar a la mano Y ser enviadas por el guerrero ¿Me explico verdad que sí? Ok Ok. Timoteo siguió evolucionando Y en primera de Timoteo capítulo 1 verso 18 <coughs> Dice la Biblia que se convirtió en hijo espiritual de Pablo No era hijo espiritual Fue reengendrado Primera de Timoteo Dice así Dice Esta comisión te confío Hijo Timoteo Hijo Timoteo Conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti A fin de que por ellas pelees la buena batalla Si algo tenemos que hablar de Timoteo Era que había aprendido a pasar los procesos que el Padre espiritual le había entregado. Lo equipó, primero lo encontró, lo reengendró, lo equipó, lo preparó, lo envió. Lo envió. Lo envió a cumplir una misión. No se quedó en esa estatura. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, de Corintios, perdón. 4:17. Primera de Corintios o primer libro de Corintios, capítulo 4, verso 10. Primer libro de Corintios. Me escuchará algún teólogo y dirá, usted no sabe ni dónde está parado. Porque los teólogos dicen, primera es dirección. Primera de Timoteo. ¿Dónde queda esa calle, pastor? Entonces, es primer libro de Timoteo 4, 17. Por esta razón, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él os recordará mis caminos. ¿Qué estaba haciendo Timoteo? Enseñando lo mismo que Pablo había enseñado. Acuérdense que Pablo dijo, si alguien viene predicando un evangelio diferente al que nosotros les hemos predicado, sea anatema. Si viene uno que se dice profeta, si viene uno que se dice um, ángel de Dios y dice Ah, es que como Pablo les enseñó no es Que ese sea llamado anatema ¿Por qué? Porque está predicando una doctrina equivocada Entonces por esa razón en Casa de Honra nos preocupamos Con el propósito de enseñarle doctrina a la gente ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de que la gente conozca la doctrina Y cuando ellos tengan que predicar Se predique lo mismo No estamos diciendo que queremos ser ladrillos Más bien piedras vivas que unidos nos volvemos un muro fortalecido ¿Me hago entender? Denle un aplauso al Señor por favor Si es tan amable Acuérdense que Timoteo siguió evolucionando Luego fue encargado como pastor de la iglesia de Éfeso Y al finalizar Timoteo termina convirtiéndose en apóstol Pues eso lo dice Pablo Le hablamos nosotros Los apóstoles Pablo y Timoteo eso lo dice en una de sus cartas Entonces Timoteo se terminó convirtiendo en un apóstol Ahora, ¿qué significa ser enviado? ¿Qué significa ser enviado? Ser enviado significa delegarle autoridad a una persona Que se ha preparado en la doctrina Para que esa persona ejerza la autoridad De manera contundente En contra del reino de las tinieblas para gloria de Dios y a favor del reino de los cielos. Se lo dije muy rápido. ¿Quiere que se lo repita? Ok. Ser enviado significa delegarle autoridad a una persona que se ha preparado en la doctrina. Delegarle autoridad a una persona que se ha preparado en la doctrina. Para ser, para ejercer autoridad. ¿Para qué? Para ejercer autoridad de manera contundente en contra del reino de las tinieblas, para la gloria de Dios y a favor del reino de los cielos. Eso significa ser enviado. Pero surge otra pregunta. ¿A dónde soy enviado? ¿Cierto que sí? Mire, yo no puedo ser enviado. A donde, perdónenme la expresión, a donde a mí se me dé la gana. No puedo ser enviado donde a mí se me dé la gana. Si somos consecuentes con la figura del guerrero, el arco y la flecha, ¿quién es el que envía? ¿Y a dónde envía? ¿Ah? A donde el guerrero quiera. El guerrero coge la flecha y apunta a ah, esta flecha. Va... No, para acá no. Para acá soltó la flecha y allá la tiró entonces es trabajo labor del guerrero que envía saber a dónde debe enviar sus flechas conocí a un pastor hace tiempo atrás por allá en una vereda que se llama Carmelo Carmelo y este pastor brillante una oratoria de predicación especial muy bueno para la predicación un hombre usado por Dios un hombre equipado para predicar la palabra del Señor con 10 personas en su iglesia y la gente no venía a la iglesia y todos lo conocían como el pastor y el pastor, el pastor, el pastor fulano, el pastor fulano, el pastor fulano, el pastor fulano, el pastor fulano. buen pastor el pueblo lo conocía como pastor, pero la gente no iba ya, la gente no iba entonces una noche de esas noches, después de una campaña yo me senté y él se sentó conmigo y me dijo pastor yo quiero, yo quiero que usted ore por mí porque porque yo siento que no he avanzado yo siento que yo tengo un ministerio grande, pero aquí no avanzo no avanzo no sé por qué no avanzo yo he orado he hecho guerra espiritual me he metido a 30 días de ayuno 40 días de ayuno hemos pasado en la presencia del Señor ¿qué no hemos hecho pastor? pero no avanzo siempre estamos los mismos 10 hermanos siempre están las mismas 10 personas en ese momento el Espíritu Santo me habla y me dice dígale que Él no es de esta tierra Él es semilla para otra tierra y que se prepare porque lo voy a mover del lugar entonces yo le dije, mi hermano, el Señor me dice que usted no es de esta casa, no es de esta tierra. Usted no es semilla para esta tierra. El problema no está en la tierra. El problema es que usted no es semilla para esta tierra. Tampoco el problema está en usted. El problema es que usted es semilla para otro, para otro terreno. Y me dice el Señor que se prepare porque lo van a cambiar. A los 15 días, después de a nosotros habernos ido de ese lugar, me manda un mensaje y me dice, pastor, el próximo año... Ya me delegaron otro terreno a donde tengo que ir, otro lugar, otra zona donde tengo que ir a pastorear. Llegó ese año, lo promovieron, lo mandaron para esa tierra y llegó. ¿Cuántas personas le entregaron, hermano? No, me entregaron siete personas, creo que fue que me dijo siete personas, siete sillas, un sonidito pequeño y ahí estoy empezando los cultos. Hace como un mes estuve hablando con él. Cuéntame, pastor, cómo le ha ido allá en ese nuevo lugar. ¿Ya cuánto tiene? Dijo, no, pues mire Enero, febrero, marzo, abril Mayo Junio Seis meses ¿Cuántas personas tiene? Ya hay 150 convertidos Ah ¿Se da cuenta que usted es semilla para otro lugar? El problema fue que el que el que empezó el arco Apuntó para donde no era ¿Me hago entender hermano, verdad? Entonces usted es flecha Para un lugar
1: a veces yo le digo a la gente,
0: no, pastores, me dice la gente, no, pastores, que no veo que avance, no hermano, no se desanime, usted no es esta tierra. En otro lugar va a funcionar mejor. A veces, a veces suele suceder que se cumple la palabra que dice el profeta no tiene honra en su propia tierra. Me hago entender, verdad? Entonces, otro punto importante, otra pregunta importante que surge. Pensando en estos, en, esto, en este asunto del enviado ¿A qué soy enviado? ¿A qué soy enviado? Mateo capítulo 10 verso 5 en adelante vamos a mirar a qué somos enviados En Mateo capítulo 10, Biblia de las Américas Mateo capítulo 10 verso 5 El Señor eh, escogió a sus discípulos Los llamó por nombre para que fueran discípulos Y luego dice, a estos doce envió Jesús ¿Después de qué? ¿Después de qué? No se puede enviar a una persona sin antes enseñarle la doctrina Sin antes instruirlo Sin antes enseñarle sobre guerra espiritual Sin antes enseñarle sobre escatología Sin antes enseñarle sobre angelología Sin antes enseñarle sobre demonología Sin antes enseñarle de eclesiología Sin antes enseñarle de consejería Sin antes enseñarle de toda la guía de todo lo que tiene que ver con la teología ¿no? y de enseñarle por supuesto la doctrina básica del Señor no se puede enviar a una persona así por causa de que se han enviado personas apresuradamente es que encontramos tantos inconvenientes hoy en día donde en vez de ser una bendición esa persona que fue enviada se convirtió en un lunar para el reino de los cielos Lo estoy explicando ¿verdad que sí? Entonces, antes de enviarlo, primero los instruyó, diga conmigo, antes de ser enviado, debo ser instruido en la doctrina del Señor. Y les dio instrucciones específicas, miren lo que les dijo, no vayáis por el camino de los gentiles. Aunque para ellos era, no te metas donde los gentiles, porque es que ustedes fueron llamados a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para nosotros en figura o en sombra Esto simboliza de una u otra manera Es no te metas en caminos pecaminosos Si tú quieres ser una persona enviada por el Señor Para servirle en su obra No te metas en caminos pecaminosos ¿Qué tengo que hacer entonces? Ir a los perdidos No te vayas a buscar a los samaritanos Los samaritanos tipifican o representan Los hermanos de otra iglesia no te vayas a buscar a los de otra iglesia. Si vienen, que vengan por su propia cuenta. Pero no te vayas a buscarlos. Entonces, ¿a quién debo ir? Vaya a las ovejas perdidas. O sea, vaya a los que no me conocen. Vaya a los que necesitan de mí. Los que tienen necesidad. Los que necesitan un milagro. Los que necesitan liberación. Vaya primero a ellos. Vaya a ellos. Verso siguiente. Versículo siguiente. Dice... Si no oís más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel Verso siguiente Y cuando vayáis ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el reino predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado Entonces ¿A qué soy enviado? A predicar la palabra del Señor ¿Para qué soy enviado? Para predicar ¿Para qué soy enviado? Para predicar Roman, Vamos a analizar un versículo y después volvemos ahí Mantenga ese texto bíblico en mente Romanos 10.14 Vamos a mirar Cuál es el proceso Para predicar Primero Debo ser enviado Romanos 10.14 Dice ¿Cómo pues invocarán Aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán En aquel De quien no han oído? ¿Y cómo oirán? Sin haber Quien les predique Verso siguiente Y dice así ¿Y cómo predicarán Si no son? Entonces para predicar Hay que hacer ¿qué? Enviados, Enviados predicarán, si no son enviados usted puede predicar sin ser enviado, claro que puede predicar sin ser enviado claro que sí. tal vez mañana se encuentre con un pastor aquí en la esquina, le diga, ah verdad que usted va a la iglesia oiga pero usted es todo un predicador porque no viene y predica donde nosotros y usted dice, ah pues sí, yo voy a predicar y voy y predico y puede ser una predica muy linda muy bonita pero no hay nada más bonito como cuando usted dice, Pastor, me invitaron a predicar en tal parte. ¿Será que puede orar por mí? Padre, yo lo bendigo, oro por esta... Mire, discúlpeme, no estoy con esto tratando de manipular a nadie. No crea que esto es manipulación. No, es el conducto regular de la obediencia. Cuando el pastor ora por usted, directamente lo está enviando y entonces usted va y predica. Y cuando usted se para en esa plataforma a predicar, entonces usted sabe que va con una cobertura número uno y número dos con una asignación de enviado. Y cuando predica, no solamente predica un hito, sino que hay manifestación de la gloria de Dios. Son dos cosas diferentes. La ¿Claro vamos a entender, iglesia? Ahora sí. Volvamos a Mateo 18 y miremos cuáles son las asignaciones de un enviado a, a enviado, pues, de un enviado. ¿Para qué soy enviado? Número no sé cuál. <risa> Número no sé cuál. A sanar enfermos. ¿A qué somos enviados? A sanar enfermos. Una cosa es que usted ore por los enfermos, otra cosa es que lo envíen a orar por enfermos. ¿Usted se ha dado cuenta por qué en los encuentros se ven tantos resultados? Porque ahí somos enviados, hermano. Usted hace, esto, usted hace 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 esto, yo hago esto, yo hago ta, 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 y nos repartimos el trabajo entre todos. Y cuando ¡prum! Nos damos cuenta... Tremendas cosas poderosas Que hace el Señor en los encuentros Liberaciones, sanidades, gente liberada de espíritus demoníacos Liberación de ataduras del pasado Sanidad interior y montones de cosas más que pasan ¿Por qué? Porque fueron enviados Sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, esta, esta parte, esta parte es en sombra, ¿verdad? Esta parte de limpiar leprosos, la lepra tipifica el pecado. En otras palabras, saquen de las tinieblas a los que están en tinieblas y métanlos a la luz con la predicación de la palabra. Limpiar leprosos, expulsar demonios. Y aquí viene lo más interesante, háganlo gratis. ¿Por qué? Porque de gracia recibiste, Date gracias. gracia. No, 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 no se me vaya a cotizar, hermano. Que después lo llamen, después de un tiempo de usted ser un hombre muy usado, una mujer muy usada por Dios. Y lo llamen, hermano fulano, eh, eh, tenemos una campaña para hacer, ¿cuánto me cobra por venir a la campaña? Um, a ver, hermano, eh, con milagros y milagros. Milagros. eso millón 500 millón 500 más viáticos pongámoslo en dos millones yo voy y predico en dos millones ey 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 se me pasó al otro extremo hermano usted fue enviado a predicar a sanar enfermos a echar fuera demonios a, sanar, a limpiar a los leprosos pero ojo acá gratis hágalo gratis no esperando la recompensa monetaria si llega, amén Si después de usted estar allá Después de haber dicho, no, 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 yo no cobro nada Yo no hago nada, es el Señor el que lo hace Por su misericordia, yo estoy vivo Él me ha llamado, me ha escogido Me ha tratado, ha trabajado conmigo Yo voy, predico para la gloria del Señor Después de usted estar allá, le dice, hermano Sí, Señor, nosotros sabemos que usted lo hace gratis Lo hace por amor al Señor, pero queremos darle una ofrenda Entonces usted recíbala con gozo Ya es diferente ¿Me hago entender? No porque cobres porque si cobras Entonces te conviertes Va a sonar feo Y le va a sonar horrible Lo que voy a decir Pero si cobras Te estarías convirtiendo Como la prostituta Que cobra por sus servicios Me perdona verdad Lo que dije Pero no fuimos llamados A cobrar Por predicar el evangelio No fuimos llamados A sacarle plata a nadie Usted fue llamado A predicar el evangelio Del señor y el Señor se va a encargar de sostenerlo y de mantenerlo a usted, a usted A usted, a usted, a usted ¿Estamos de acuerdo, Iglesia? Hágalo gratis, de gracia recibiste ¡Den de gracia! ¡Den de gracia! El versículo siguiente les comienza a decir respecto a ese punto de, 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 de gratis Les dice lo siguiente No se provean de oro O sea, no 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 digan voy a juntar para esto No, no se provean de oro Ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestro cinto Verso siguiente Verso siguiente ni de alforja para el camino ni de dos túnicas ni de sandalias ni de bordón ¿por qué? porque el obrero es digno mire, no dice de su salario dice de su sustento el obrero es digno de su mi hermano, le voy a contar una historia ya ni sé cuántos años llevo yo sirviéndole al Señor sin que me paguen un sueldo pero hasta ahora, mire cómo estoy. No me ha faltado comida, hermano. ¿Qué tal que me pagaran? Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, hermano. Y a veces viajo, me voy para una gira evangelística y llego a algún lugar y se aparece alguna persona y me dice: Usted, el pastor Oscar, sí, señora, para servirle, mucho gusto, Oscar Iván Quintana para servirle. Ay, hermano, yo. ¿Cuánto quería conocerlo? He visto sus videos, he visto sus predicaciones. Yo quiero invitarlo a que vaya y se coma un chivo con nosotros. No me como, obviamente, todo el chivo. Una presita de chivo, hermano. A decir, ah, ya, ya entiendo, ya entiendo. ¿No? Hermano, pero he comido chivo, he comido cerdo, he comido res, he comido pescado, he comido pollo. He comido de muchas cosas. Donde voy, Dios me bendice porque el obrero es digno de su sustento. Y cuando me llama pastor, ¿cuánto me cobra por una campaña? Hermano, yo voy gratis. ¿Sabe por qué? Porque prefiero recibir la bendición del Señor antes de cambiar mi ministerio o de vender mi ministerio por unos cuantos pesos. Haga eso. Haga eso. Versículo Mateo... Ya miramos el 9 y el 10 Requisitos para ser enviados No Dejemos ahí Vamos a terminar Porque ya son las 2 y 42 hermano Requisitos para ser enviados Recibir a Cristo en su corazón Primero que todo Usted no puede ser enviado Sin antes haber recibido a Cristo en su corazón Recibir a Cristo en su corazón Es el primer requisito para ser enviado Segundo Ser bautizado Ah yo quiero Yo quiero que Dios me use Yo quiero ser enviado Pero bebé eh, 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 eh. Ya te bautizaste Ah, es, la verdad, yo no creo en eso el bautismo. Ah, ah, ah. Disculpe, hermano. La Biblia dice: el que creyera y fuera bautizado, este será salvo. Requisitos para ser enviado, ir al encuentro. ¿Ir a qué? A propósito, en ocho días estamos en encuentro, hermano. Ah, qué alegría, ¿verdad? Me da una alegría cuando vamos al encuentro hermano ¿Sabe por qué? Porque nos llevamos 10, 12, 20 No sé cuántas personas van a ir en esta oportunidad Nos llevamos personas que no conocen nada del Señor Nada de muchas cosas Que tienen, que tienen la mente sin conocimiento de muchas cosas Y cuando llegan dicen ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! Fue una victoria Pude ver, pude recibir pude sentir, pude tocar la presencia del Señor, eso es una maravilla si usted no ha ido al encuentro yo le motivo para que vaya al encuentro hermano qué bendición que puede ir al encuentro entonces otro requisito, ir al encuentro otro requisito servir en un ministerio Aquí hay un ministerio de alabanza, aquí hay un ministerio de diáconos. Estamos eh, programando ya la apertura del ministerio de intercesores como tal, donde se van a meter, no sé, en algún lado se van a meter a orar. <risa> Yo amigo, iba a señalar para allá, por allá el de los niños. Está el ministerio infantil, que trabaja con los niños. Si usted dice, a mí me gusta trabajar con niños, sí. pues sirva con los niños. Sí. No, ya, ya está señalando para acá, ¿eh? <risa> Oración online, las mañanas tenemos todos los días a las 5 de la mañana tenemos tiempo de oración, mi esposita y otro grupo de hermanos están ahí como guerreros en pie, de batalla. Señor, oramos por el hermano fulano que se encuentra enfermo, Señor, restaura los sanos ta, ta 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 y se ora por las personas. ¿Y ¿Saben qué es lo más interesante? Que a los poquitos días eh, mi hermana salió de la UCI, mi hermano salió de la UCI, el papá de mis hijos se mejoró, mi mi na na na, na, na. y se mejoraron todos. Porque Dios es bueno. Servir en un ministerio es importante Y por último Estar preparado en el conocimiento de la doctrina Haga la escuela de corderitos hermano Por lo menos atrévase a comprar el módulo Si todavía no has recibido las clases Por ahí están los módulos Vea Ahí Hay unos libros, está el manual de sirviendo, sirviendo al Estilo de Jesús, está el manual de Corderitos 1, acuérdense que Corderitos tiene tres etapas, Doctrina Básica, Doctrina Intermedia y Doctrina Avanzada, están los manuales, los seminarios de guerra espiritual, en fin, material es lo único que tenemos hermano para poder... Crecer en el conocimiento de la doctrina. Está el, el manual de eventos escatológicos. Tenemos, hermano, cómo salir adelante. Tenemos el material de guerra espiritual. Tenemos cómo salir adelante, cómo crecer en conocimiento. Y tenemos lo más importante de todo: que es al Espíritu Santo como nuestro mejor amigo. ¿Sí o no? Póngase sobre sus pies, por favor. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Hemos visto las cuerdas para enviar. Nos faltan cinco. Cierre sus ojos Yo no sé si usted algún día Ha soñado con servirle al Señor en algún área Yo no sé si usted ¿Cómo se ve de aquí a cinco años? No lo sé ¿Sabe? Una cosa muy importante que yo aprendí Es que Dios habla por medio de sueños Cuando hablo de sueños No me estoy refiriendo a ese sueño De que, uy, tengo un sueño No Me estoy refiriendo a ese deseo A ese anhelo que alberga en el corazón De cada uno de ustedes Dios habla por medio de ese tipo de sueños Yo no sé cómo te veas Cómo sueñes que te vas a ver de aquí a cinco años Tal vez te veas Como un predicador, como una predicadora Tal vez te veas como un evangelista Tal vez te veas como una persona que está orando por enfermos Y los, la gente comienza a ser sanada Tal vez te veas como una persona Que echa fuera demonios y los demonios tiemblan Y huyen, como David Wilkerson David Wilkerson caminaba Por las calles, por los pasillos Del, del parqueadero y la gente Comenzaba a caer Manifestaciones demoníacas Porque entendió algo Él había sido enviado Para administrar liberación Yo no sé para qué fuiste enviado tú Todos tenemos un llamado y un propósito Pero no sé cómo te veas de aquí a cinco años Como te veas de aquí a cinco años Entonces comienza A trabajar en pro de eso Señor yo te pido ayúdame esto por aquí por allá y comience a proyectarse hermano y deje que Dios lo moldee deje que Dios lo moldee en su carácter deje que Dios lo moldee en su llamado deje que Dios lo moldee en su familia deje que Dios lo moldee en todas las áreas que tenga que moldearlo estamos de acuerdo iglesia cierre sus ojos padre te damos gracias gracias porque nos dan la oportunidad de estar aquí gracias porque nos das el privilegio de venir a tu casa a servir Señor pero también a recibir una palabra que edifique, que motive nuestras vidas yo te pido Señor que nos ayudes a caminar en pro de esta palabra aquí hay muchos hermanos que tienen un llamado espléndido aquí hay muchos hermanos que si nos proponemos y nos unimos juntos podemos ganarnos a Neiva para Cristo yo sueño con que Neiva sea tocada por tu Santo Espíritu de una manera contundente y veamos un avivamiento poderoso. Que las iglesias se llenen, que las gentes comiencen en las calles a clamar a ti de rodillas en las carreteras, Señor. Yo sueño con ese avivamiento, pero también creo, Señor, que no lo vas a hacer, no lo vas a hacer por medio de una sola persona, lo vas a hacer por medio de un equipo de hombres y mujeres. Que han entendido que en tus manos está el poder para cambiar y transformar vidas y creo que aquí hay la mayoría de personas que anhelan ser usados por ti, que anhelan ser enviados por ti, Santo Espíritu de Dios, que anhelan Señor ser equipados en la doctrina en la unción, en el ministerio Señor que tú has delegado sobre ellos, que anhelan Señor trabajar en función de sus dones que anhelan trabajar en camaradería contigo Espíritu Santo y yo clamo en esta hora para que tu dulce presencia se mueva se mueva, muévete Espíritu Santo de Dios en esta hora trae Señor una confirmación al corazón de cada persona en esta hora trae una confirmación ya Señor te pido que traigas una confirmación viene, viene, viene viene una confirmación eso que vino a tu mente en este momento es lo que Dios quiere hacer contigo en los próximos cinco años comienza a prepararte comienza a equiparte y deja que Dios te mueva Tú eres un barco y tienes una vela, esa vela es tu espíritu, deja que la vela de tu espíritu se levante, se eleve y que el Espíritu Santo sople en esa vela para que ese barco se pueda mover en la dirección correcta, Espíritu Santo sopla en esta hora Señor sobre nuestras vidas Sopla trayendo revelación Sopla trayendo discernimiento, equipamiento Sopla Señor Enséñanos a comprender y a entender la importancia de la doctrina Señor enséñanos a entender Que debemos ser capacitados por ti mi maravilloso Señor Hoy entrego en tus manos cada persona que vino con el anhelo de servirte y te pido, Señor, que lleves a cada uno de los que estamos en este lugar a las dimensiones de las aguas profundas de tu Espíritu. Gracias. Gracias, maravilloso, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza con un fuerte aplauso en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esperamos que haya sido bendecido con esta palabra. Los invitamos para que continúen con nuestra serie echando de nosotros sus cuerdas con el pastor Oscar Iván Quimotero.